0: Ralentissement de l'activité économique en janvier 2022, l'INSEE présente sa note de conjoncture avec l'emploi qui continue toutefois d'augmenter. Christian Trenel, désormais expert en économie circulaire, nous explique les enjeux de l'installation dans la région de 3 gigafactories productrices de batteries automobiles. Et nous accueillons le président de Génération MEDEF, un regard de jeune patron sur notre société qui veut promouvoir l'esprit entrepreneurial. Bienvenue, c'est ECONCO. Delphine Léglise, vous êtes chef de la division conseil et expertise à l'INSEE Hauts-de-France. Alors, bah comme à chaque fois, hein, j'ai les documents là. L'INSEE nous apporte des, des des outils de mesure très fiables sur l'activité économique de notre territoire avec des bonnes et des mauvaises nouvelles. Alors, l'année dernière, on avait observé une forte reprise de, de l'activité économique et elle a nettement marqué le pas au début de cette année 2022. Qu'est-ce qui se passe
1: Alors effectivement, euh, en juin 2021, nous avions retrouvé euh, le volume d'heures rémunérées tel que déclaré par, euh, par les entreprises. Mm -hmm. Donc c'est l'indicateur que nous, nous suivons en région pour mesurer euh, l'évolution de l'activité. On voit le schéma là, ouais. voilà. Euh, donc, euh, voilà. Donc après le grand grand plongeon euh, au moment de la première, euh, du premier confinement, en particulier en avril, euh, effectivement petit à petit, ce, ce volume d'heures est rémunéré. A repris, a augmenté. Et là, donc, sur décembre 2021, janvier 2022, mmh. on voit un ralentissement de cette hausse, de cette augmentation, euh, principalement du fait, donc, euh, si vous voyez le graphique dans la partie en rouge. pour euh, avoir le graphique, oui. Euh, voilà. Oui. Donc, euh, qui a trait à l'industrie.
0: Donc effectivement,
1: ce ralentissement est dû à l'industrie. Donc euh, l'industrie qui, comme les autres secteurs, a, euh, a subi aussi euh, les vagues Delta-Omicron euh, récentes, oui. mais en plus a rencontré des difficultés d'approvisionnement.
0: Donc c'est le secteur de l'intérim et du secteur euh, marchand euh, qui sauve la mise et vous expliquez ça parce qu'il n'y avait pas encore l'Ukraine là, dans mesure. Voilà. Alors effectivement,
1: euh, au niveau national, nos collègues euh, sur l'activité par le PIB, bien évidemment, le produit intérieur brut, et eux, donc sur le premier trimestre, euh, donc ont sorti leur chiffres provisoire où il y a une stabilité du PIB mmh. et notamment du fait de, des premières répercussions, euh, répercussions de la guerre en Ukraine euh, en mars.
0: Autre indicateur intéressant, c'est le, le volume de création d'entreprise. Alors, c'est un plus, c'est un moins
1: Alors là, maintenant, c'est un plus, mais ouais. qui fait euh, suite à trois mois
0: plus 3,2
2: euh, au
0: premier trimestre 2022.
1: Effectivement, tout à fait. Donc euh, Les créations d'entreprises redeviennent dynamiques, portées par euh, les créations sous le régime de la micro-entreprise, qui est particulièrement euh, donc, euh, dynamique. D'accord. Euh, voilà, Pas
0: forcément les, les auto-entrepreneurs, la micro-entreprise.
1: Alors voilà, nous, effectivement, on raisonne sur la, le régime de la micro-entreprise, mais pour le commun, voilà, c'est les auto-entrepreneurs. -entre ah, c'est bien la même, la même, même chose, familier, voilà, tout à fait.
0: Ouais. Oui, donc, euh, beaucoup de, de personnes continuent à vouloir créer leur business, mais sur ce statut d'auto-entrepreneur. Néanmoins, euh, les défaillances, ça aussi c'est important à noter, euh, sont en augmentation. Pourquoi
1: Oui, alors les défaillances, on, les, donc, on a continué à les suivre pendant la crise, et c'est vrai qu'elles continuent à baisser euh, pendant longtemps, alors que le contexte économique, évidemment, n'était pas du tout florissant. Euh, et, mais en fait, c'était les mesures d'aide apportées par le gouvernement qui faisaient que les défaillances continuent à diminuer. Avec la reprise économique, eh bien, évidemment, ces mesures s'allègent progressivement, et donc depuis trois mois, nous voyons effectivement une reprise des défaillances d'entreprise donc à peu près 5% en plus en janvier 2022.
0: Et vous mesurez également la consommation des ménages à partir de l'utilisation des, des cartes bancaires hein, c'est ça Alors qu'est-ce que ça donne Côté consommation des ménages, vous annoncez une hausse
1: Alors voilà là, là effectivement c'est contrasté euh, en haut de France donc, enfin en région, on peut suivre la consommation des ménages par les transactions bancaires oui. euh, et donc là le constat serait plutôt positif, c'est-à-dire qu'on est, qu est au-dessus de la ligne de flottaison. Exactement, hein. voilà. Donc si on compare à avant la crise, donc ah, en 2019, oui. on voit qu'effectivement le volume des transactions bancaires est assez, est assez dynamique. Mm -hmm. euh, en fait, si euh, on se réfère voilà, aux données nationales de nos collègues, euh, en fait la consommation des ménages ne va pas si bien que cela au premier trimestre 2022, euh, en effet, donc les cartes bancaires, c'est un des moyens de paiement. On n'a pas tout ce qui est espèce, tout ce qui est chèque. On ne prend pas en compte ici euh, ce qui a trait euh, aux transactions par Internet. Et du coup, au niveau national, eux, tablent sur un recul de la consommation euh, donc des ménages au premier trimestre, euh, à 1, euh, enfin, un peu plus d'un cent de recul, alors que effectivement, ça, la consommation restait dynamique au quatrième trimestre, a été positive.
0: Je continue à, à dérouler vos, vos indicateurs précieux. Ensuite Yannick Boucher aura une question à, à, à vous poser. Alors je le disais en titre, euh, l'emploi continue à, à, d'augmenter, plus 0,5% au quatrième trimestre de l'année dernière, un quatrième trimestre de 2021 et c'est en augmentation partout sauf dans l'Aisne
1: effectivement enfin, donc là dans les départements euh, la plupart des départements suivent cette tendance on est quand même plutôt donc, pour le sixième trimestre consécutif, consécutif sur une hausse de l'emploi euh, salarié euh, donc effectivement le, le marché du travail est quand même plutôt favorable euh, actuellement on a le euh, taux de
0: chômage là hein, euh, à, alors, le taux à taux de à chômage, ouais. après,
1: donc euh, ouais. voilà, donc sur le taux de chômage aussi effectivement on observe une baisse du taux de chômage sur le premier euh, trimestre 2022 euh, là, et, mais effectivement l'Aisne, pour l'instant reste un petit peu à la traîne tous les autres euh, départements ont retrouvé leur niveau de d'emploi d'avant-crise. Et seule laine, effectivement, est toujours un petit peu en ça.
0: Mais je note, alors ça ne doit pas être une bonne nouvelle, que cette augmentation de, 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 de l'emploi, cette baisse du chômage, est essentiellement portée par l'intérim. En revanche, on ne trouve pas ces indicateurs positifs dans l'industrie
1: alors, euh, euh, sur le quatrième trimestre, oui. euh, l'industrie enregistre si. aussi une légère hausse. Tous les secteurs sont tous effectivement secteurs. en hausse. Alors, les services marchands euh, plus, notamment grâce à l'intérim. Mais l'industrie, euh, quand même. Euh, donc, effectivement, c'est un petit peu là, euh, contrasté aussi. Mm -hmm. euh, on est donc sur, sur une belle dynamique euh, qui touche donc, tous les secteurs. Euh, maintenant, effectivement, on va voir avec les premiers, euh, les premières, euh, les premiers mois 2022, euh, ce qu'il en est, puisque l'industrie, voilà, comme on l'a indiqué euh, enregistre à la fois donc des un, enfin, a été touché comme tous les autres secteurs par les vagues notamment omicron avec des salariés euh, à l'arrêt des difficultés d'approvisionnement aussi et puis donc maintenant il y aura les conséquences aussi de, de la guerre de en Ukraine, Ukraine qui vont toucher euh, l'industrie
0: et hormis la, la baisse en trompe-l'œil du deuxième trimestre 2020, hein, c'était le confinement, euh, c'est le niveau le plus bas de chômage observé
2: depuis la crise de 2008. Yannick Boucher. Ça va mieux effectivement sur le taux de chômage, mais nous avons globalement, euh, c'est vous qui le dites d'ailleurs, hein, à l'INSEE, une croissance qui ne crée pas suffisamment d'emplois. Par ailleurs, on a une baisse de la consommation des ménages, en effet, qui est liée aux craintes sur le pouvoir d'achat. On l'a bien vu dans les élections, hein, comment mmh. ça s'est manifesté. Euh, L'inflation qui est forte, Oui. Hein, euh, on mmh. dit bientôt 5%. Oui,
1: 4,8% en provisoire voilà. actuellement. oui. Red oui
2: pensez-vous qu'il va falloir euh, euh, augmenter les salaires par exemple pour euh, et si on augmente les salaires, il euh, y a une boucle hein, inflation-salaire qui fait que très présent on augmente les, les salaires on appelle la déflation hein, c'est euh, voilà, ouais.
1: un vrai danger pour, euh, pour l'investissement on va entendre sa réponse <rire> alors, alors je laisserai effectivement euh, le gouvernement euh, <rire> euh, <rire> euh, voilà, euh, agir comme il se doit mais effectivement en tout cas euh, le pouvoir d'achat fait bien référence à la fois à l'inflation à donc la hausse, prix, la hausse des prix mais met en regard bien évidemment les ressources des ménages donc le pouvoir d'achat c'est bien les deux et donc avec les prix qui augmentent euh, bah, le pouvoir d'achat à salaire constant, enfin à revenu constant euh, bah, du coup le pouvoir d'achat va baisser. Donc c'est ce que l'INSEE a aussi observé au niveau national sur ce premier trimestre on voit un recul du pouvoir d'achat. Euh, maintenant donc on verra effectivement les, les mesures qui seront prises mais on a bien mais les deux pendant... Qu en, quelques
0: Ça, seconde, en, en quelques secondes aussi un, un dernier indicateur que vous nous livrer, C'est le, le, le PIB par habitant. Hein, C'est la Produit Intérieur Brut. Euh, euh, notre région se place à l'avant-dernière place euh, des, des régions de, de France. Euh, 27 700 euros par habitant euh, avec un niveau 8% inférieur à la moyenne nationale. C'est énorme. Hein.
1: Oui, effectivement. Donc en, en volume, on se place plutôt bien. On est, euh, on est la cinquième région avec 166 milliards d'euros euh, de PIB donc en 2018, les derniers chiffres qu'on a consolidés euh, en région. Mais effectivement, quand on rapporte ce volume ah, quand au nombre d'habitants, voilà, quand on distribue le gâteau, euh, par rapport au nombre d'habitants, on voit qu'effectivement euh, ce mm -hmm. PIB est, est, est plus faible qu'en moyenne. Euh, donc voilà, PIB par, euh, par habitant. En revanche, si on regarde le PIB par emploi, on voit que là, on est dans la moyenne, complètement dans la moyenne. Donc on voit que ce sont les caractéristiques de la région qui vont jouer avec... Vous, euh oui. Pardon ah, voilà, avec un taux de chômage qui est important, euh, avec un volume d'emploi qui est moindre. Et du coup, voilà. Donc, ce qui explique notre situation euh, entre PIB par Merci et beaucoup
0: pour ces précieuses informations. Vous reviendrez dans un trimestre parce qu'on va voir l'impact de la guerre en Ukraine hein, et, hum. et notamment hum. sur les matériaux. Euh, Rendez-vous avec la coopération agricole avec une filière qui est euh, la filière du lin. Euh, vous allez euh, découvrir euh, le portrait d'Olivier Duhamel euh, qui travaille à la coopération agricole linière de Bourbourg. Il est chef d'équipe cariste. Alors je rappelle que la France est le premier producteur de lin au monde et notre région des Hauts-de-France, deuxième producteur français en, qui représente environ un tiers de la production de l'Hexagone.
3: Des balles de paille de lin qui affluent en continu des exploitations agricoles de la région et qu'il faut stocker par producteur dans ces gigantesques entrepôts. C'est la responsabilité d'Olivier Duhamel, chef d'équipe des caristes ici à la coopérative agricole la Linière de Bourbourg.
4: Cette paille peut ou pas être prise tout de suite pour faire du lin. Ça peut être ici stocké une semaine comme six mois. Chaque lot a une valeur différente et... Et c'est vraiment important que l'adhérent qui nous livre sa récolte récolte aussi le fruit de son travail. C'est pour ça vraiment qu'il y a une belle traçabilité euh, du début à la fin.
3: Et l'activité ici ne s'interrompt jamais. Les trois lignes de TH de la coopérative tournent à plein régime pendant cette période de l'année, car la paille séchée dans les champs est ici broyée pour en extraire la précieuse fibre de lin, une activité qui implique pour Olivier réactivité et organisation. On ne peut pas
4: tomber à court, donc il y a vraiment une grande responsabilité de toujours avoir de la matière à travailler. Ici sur le site, on a trois bâtiments de stockage. Tous les jours, je remets ces plans un jour. Grâce à moi, chaque carré sait ce qu'il doit faire. Il faut savoir anticiper aussi, beaucoup prévoir pour que le carré qu'il arrive, qu'il sait ce qu'il doit faire, où il doit stocker, qui va
3: livrer. Enfant du pays, Olivier a grandi avec cette coopérative. Arrivé il y a 13 ans sur ce site de Bourbourg qui venait d'ouvrir ses deux premières lignes de production, il s'est peu à peu formé au métier, pour aujourd'hui en connaître tous les rouages. J'ai pas fait de formation
4: particulière, j'ai appris tout sur le temps. Je suis arrivé au poste de dérouleur et j'ai voulu toujours apprendre plus. Et Avec les anciens, bah, j'apprenais un peu l'engrainage, plusieurs postes, différents process euh, du théage. C'est intéressant, c'est un métier qui, qui a beaucoup à apprendre. Je suis curieux et je demande toujours à évoluer.
3: Aujourd'hui, à la tête d'une équipe de 5 caristes qu'il gère en 3-8, Olivier intervient encore aux côtés de ses équipes prêt à transmettre à son tour sa connaissance du métier. Une aventure humaine qu'il est heureux de vivre aussi avec les 450 adhérents producteurs de sa coopérative agricole.
4: Travailler dans une coopérative, c'est super important pour moi. C'est comme une famille. On connaît beaucoup d'adhérents. Au fil des années, on connaît le père, le fils, le, le petit-fils qui va livrer plus tard. Ce sera lui qui va reprendre la relève. C'est tout ça qui est important.
3: Collègue apprécié et chef d'équipe respecté, Olivier a su gagner la confiance de sa hiérarchie. Fier de son parcours, il envisage encore d'évoluer à la linière de Bourbourg.
0: Christian Trenel, l'expert en économie circulaire et l'invité de Yannick Boucher. On va rester à Bourbourg. Vous connaissez ce terrain-là, Yannick et Christian C'est un champ de patates, non Oui, mais bientôt, là... <rire> euh va s'ériger l'une des trois gigafactories productrices de batteries automobiles. Et avec votre invité, on va se poser la question du recyclage. On veut être les leaders de la production de batteries.
2: Serons-nous leaders du recyclage C'est un enjeu fantastique, hein, parce que c'est purement et simplement la création d'une nouvelle filière industrielle. On part de zéro. Il n'existe pas en France de filière du recyclage pour des batteries de véhicules automobiles. Et donc, les Hauts-de-France, qui disposent effectivement du monopole de la fabrication des batteries en France, il y a trois usines... Hein, euh, il y en a une à Dunkerque, il y en a une autre à Douai et la troisième est à Douvrain, Billy Berclot. Billy euh, donc c'est 4500 emplois pour produire des batteries, mmh. mais quid du recyclage, la fin de vie Parce qu'il y a des, des tonnages, alors première question, Christian Trenel, pouvez-vous nous cadrer un petit peu les choses Est-ce qu'on imagine les composants, les métaux, tout ce que contiennent les batteries Est-ce que c'est facilement recyclable
5: et est-ce qu'on est en mesure de pouvoir le faire dans notre région Alors ce sujet des batteries est un sujet mondial on voit qu'il y a des développements très forts et que le leader de la production des batteries c'est la Chine. L'Europe n'est pas mal placée, l'Allemagne avance très vite et en France euh, la France est relativement bien positionnée sur la fabrication des batteries et la chance qu'on a c'est que les trois seuls gigafactories identifiées sont en Nord-Pas-de-Calais. Euh, les contraintes pour pouvoir fabriquer des batteries maintenant de par les normes européennes mais aussi les exigences à la fois des utilisateurs c'est diminuer l'impact environnemental de la fabrication et de l'usage de ces batteries. Et ça veut dire que des gens comme un CC, dans la conception de l'usine, euh, n'imaginent pas ne pas intégrer de matières issues du recyclage. Alors, est-ce que c'est possible que on de on le essaie faire de
2: ne pas être dépendant de la Chine pour avoir euh, un certain nombre de
5: métaux. On veut être autonome. De la Chine, hein, du Congo, d'autres euh, pays. Et puis le, le lithium hein, aussi actuellement, donc, qui va faire l'essentiel des, des futures batteries. Mm -hmm. Il y a aussi, donc, euh, Amérique du Sud. Alors la, la, la question c'est quand est-ce qu'il faut s'y préparer, comment il faut s'y préparer. Euh, on voit que les batteries qui vont sortir de par la qualité des fabrications, de par l'évolution des technologies, elles vont avoir des durées de vie supérieures à ce qu'on espérait, c'est-à-dire plutôt une dizaine d'années. Et ça veut dire qu'on va récupérer des batteries pour un autre usage ah oui. que dans dix ans. Donc oui. il y aura déjà un, un déphasage. Entre
0: production et recyclage. C'est ce que, en que en vous tout dites d'ailleurs dans, tout dans tout le papier du système Éco euh, de la voie du Nord. Hein, la durée de vie d'une batterie euh, avec un décalage entre production et recyclage. Les
5: matières à recycler arriveront plus tard mais néanmoins, il faut se bouger dès aujourd'hui. Hein.
2: Complètement. Simple,
0: et, et,
5: et, et la deuxième observation, c'est qu'on s'aperçoit que ces batteries, quand elles n'ont plus l'efficacité optimale pour les véhicules électriques, elles peuvent encore servir en tant que batteries. Et Alors, notamment pour le stockage des énergies renouvelables. C'est une vraie mine, c'est un vrai atout. Euh, et si elles sont utilisées, elles ont encore une performance de 80% de leur performance on initiale. On de euh, et donc,
2: de l'électricité. Donc, de panneaux solaires,
5: d'éoliennes hein. ou d'autres types de sources d'énergie renouvelable, production. De... Et ce qui veut dire qu'on va les avoir recyclées dans 20 ans et non pas dans 10 ans. Mais il y a des acteurs euh, qui se préparent déjà, Alors, il y a donc des
2: industriels, hein. il y a Renault, il y a SSC, il
5: y a voilà, SAFT. Alors total. La, a, la, okay. que, la question des acteurs c'est où est-ce qu'on peut aller chercher déjà cette matière et comment ça va progresser cette matière pour pouvoir les intégrer Les exigences par exemple d'intégration euh, ou de nickel ou de cobalt euh, au niveau de la Commission européenne, c'est 5 à 6% comme matière issue du recyclage, parce qu'ils savent qu'il y a euh, ce décalage. Alors la région, elle peut s'y préparer euh, de quelle façon ben, Il y a un type de véhicules de la mobilité actuelle sur lesquels on va avoir des batteries beaucoup plus vite c'est la petite mobilité, les trottinettes, les vélos c'est aussi des batteries lithium-ion et on peut déjà se préparer à ça et euh, ceux qui auront déjà investi dans la maîtrise de ces technologies auront une avance pour pouvoir se préparer sur le recyclage des batteries alors il y a déjà une unité quand même dans le sud de la France à Vivier euh, qui, qui investit sur le recyclage des batteries lithium-ion mais c'est la seule qui soit opérationnelle à un niveau industriels. Il y en a d'autres qui sont en phase plutôt de pré-prototypage mm -hmm. euh, et, et euh, les, les atouts que la région peut avoir. La région, un mot important. Euh, oui, c'est de prendre conscience qu'actuellement dans les batteries lithium-ion, il y a cette typologie déjà de de cette technologie Avec, différente. Cette technologie différente, ça veut dire que les conceptions et ou les désassemblages nécessiteront, ce que tu disais la semaine dernière lors de, euh, une forte adaptation des métiers à euh, des techniques qui vont changer tous les cinq ans. Uh -huh. hein? et, sur et la
2: charge, sur le temps de charge, sur la densité des métaux,
5: sur la durée de vie. Mais aussi sur la sur façon la de déconstruire, sur les compétences nécessaires pour le, la déconstruction. Et euh, je pense que les atouts que la région peut faire, c'est ouais. aussi un autre aspect, c'est Comment on capte tous ces gisements Alors, tout cela est
2: très technique. Et une mmh. dernière question, la région est stratège. Il y a une délibération qui hein. a été
5: euh, diffusée. Euh, elle demande au monde économique de s'organiser. Où en est-on mmh. Alors, il y a un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé il y a une petite année pour financer des premiers projets. Il y en a six qui ont été retenus, mais maintenant, ça se traite au fil de l'eau. Et un, un des sujets, c'est notamment comment on mesure l'impact environnemental de, du développement du recyclage. C'est un projet batteur sur lequel on aura des premiers éléments de réponse qui seront communiqués demain avec le cabinet Willoup. Et on, on s'aperçoit que la région, elle doit investir à plusieurs niveaux. Elle doit investir, bien sûr, dans les aspects techniques, mais dans les aspects formation, dans les aspects recherche et développement, et dans les accompagnements, des mutations, des compétences.
2: Une nouvelle aventure, une nouvelle filière qui se crée. C'est pas tous les matins qu'on a une nouvelle filière industrielle. On parlait du lin il y a quelques quelques minutes. En voilà une, mais là, elle concerne toute la région pour que la région devienne le portage, le porte-avion national, hein, le porte-drapeau national, et euro, en régional. Ouais. Et du et euro recyclage, régional, du recyclage de ces millions de batteries. Et
0: aller, tout de suite, merci beaucoup. Tout de suite, allez les jeunes. Maxence Witz, entrepreneur à la tête d'une agence web, la quincaillerie, mais il est avec nous en qualité de président de génération MEDEF. Euh, C'est un petit frère du MEDEF, hein, on va dire. Ça. Euh, votre principale mission est d'accompagner les jeunes entrepreneurs dans leur développement, les aider à mieux comprendre les écosystèmes dans lesquels ils se développent. On est jeune entrepreneur jusqu'à quel âge pour <rire> qu'on se positionne
6: Jusqu'à, on va dire, 40 ans, euh, sans être désagréable. Mais il y en a plein dans le territoire, parce qu'il est fertile à l'entrepreneuriat, et, et heureusement. Euh, mais c'est vrai, comme, comme tu disais, Jean-Michel, on se retrouve chaque mois une ou deux fois par par mois sur différents rendez-vous pour pour promouvoir l'entrepreneuriat, l'engagement pour pour le territoire et l'innovation. Mm -hmm. Et on crée des synergies entre nous. On va visiter des entreprises. On a été au fur et à heure il y a il y a il y a quelques jours justement pour aller découvrir cette entreprise et les enjeux qui y sont associés. Et on se forme en fait au métier Alors, de dirigeant.
0: Vous avez entendu. Euh euh, l'expert de l'INSEE nous dire tout à l'heure que la création d'entreprises redémarrait. Euh, L'une de vos actions, c'est de développer l'esprit entrepreneurial chez les très très
6: très jeunes qui sont encore à l'école, comment on s'y prend Alors c'est une bonne question euh, ah, merci. mais il mais, <rire> mais y, y a un vrai sujet, euh, il y a plusieurs choses, c'est que déjà euh, au-delà du fait que euh, la Covid-19 a été, avec l'état euh, Providence a été une belle source euh, de, de création d'entreprises dans le sens où il y a eu beaucoup de, de politiques, de soutien et d'engagement euh, euh, pour les entreprises et donc on a été un peu moins frileux à l'idée de se, se lancer, ça a été euh, je pense euh, l'un des, des leviers c'est ça. L'un des leviers euh, qui ont favorisé euh, l'entrepreneuriat sur le territoire, mais il y a surtout une tendance de fond, euh, c'est la génération Z, à un an près, j'y euh, de 1997 à, à 2010, où en fait, on a toujours connu Internet et ses bénéfices. Il y, y a une capacité à apprendre très facilement, à être autodidacte, à avoir de l'information en continu euh, via, les, euh, via Internet, et c'est, je pense, ce qui euh, favorise l'entrepreneuriat mmh. où on est en quête de sens. Euh, nous, ce qu'on a fait à Génération Medef, justement, euh, c'est de signé dernièrement en, en, il y a quelques mois une, une convention de partenariat avec Sport dans la Ville Sport dans la Ville c'est une association en fait, qui favorise l'insertion professionnelle euh, à le travers sport. le sport dans les quartiers et ils ont lancé tout un dispositif d'incubation euh, pour les entrepreneurs et on a euh, euh, du coup lancé un partenariat sur quatre alors, axes ça marche euh, et bien c'est en développement il y a des mentors de Génération Medef qui viennent aider les entrepreneurs dans les quartiers Exactement, euh, dans les incubateurs euh, on vient partager aussi euh, nos parcours, nos réussites, nos échecs, ouais. nos remises en question. On va également aussi accompagner euh, ponctuellement sur les, sur les problématiques et enfin participer à des jurys euh, pour aider ces, ces jeunes entrepreneurs issus des, mm -hmm. des quartiers.
0: Yannick qui vous écoute euh, mm.
2: attentivement a une question à vous poser. Oui, c'est très stimulant ce que vous nous expliquez parce que j'entends je, <rire> par, parler de, de crise de l'engagement. Visiblement, mm. alors on sait que le MEDEF, il y a une tradition, hein, de, on aime bien transmettre les choses de génération en génération. Combien êtes-vous aujourd'hui On imagine quoi On imagine une vingtaine de petits gars qui partent comme ça euh, euh, pour aller dans le les entreprises. Femme ou, oui, <rire> de femmes évidemment.
6: <rire> Très euh, important.
2: Où est-ce que voilà Combien de bataillons finalement aujourd'hui Est-ce que vous avez une crise des, des jeunes qui viennent vous voir en disant :« Moi, j'ai ouais. envie de participer. J'ai envie d'y aller. Ouais.
6: » Complètement. Euh, moi, je suis surpris du nombre de créations d'entreprises qu'on a eu en 2021. En plus, 43% sont des entrepreneuses, et ça, ça rebondit sur ah bah voilà. ce que vous venez de dire. Et ça, je trouve que c'est très, très important. Euh, initialement, il y a, il y a encore quelques, quelques années, quand je me suis lancé, en effet, j'ai vu qu'il y avait euh, encore quelques euh, peurs à se lancer. Et là, aujourd'hui, depuis 2020-2021, le Covid, la génération Z, fait que, euh, je pense, euh, il y a justement un, un engouement à l'entrepreneuriat. Mmh. On le voit dans les incubateurs, Mais, dans les programmes des écoles, euh, dans les écoles de commerce, dans les écoles de communication, voire même dans les écoles d'ingénieurs, j'ai l'impression que tout le monde a déjà créé une entreprise. Alors, à la taille d'une école, mais oui, il y a vraiment maturité, cette, oui. euh, ouais. cette volonté en fait de mais vouloir. Vous, génération Medef, on... vous êtes en association ou en Oui, courant, on est une soixantaine ou... de jeunes aujourd'hui sur le territoire. D'accord. Sur le territoire des Hauts-de-France et une vocation demain, évidemment, de développée, euh, notamment au regard du Comex 40, qui est un think tank. Alors oui, cette justement, jeune génération... je
0: voulais en parler parce que c'est un autre engagement important. Le Comex 40 a été lancé par le, le Medef. Alors, c'est pas statutaire, c'est directement rattaché au président du, du Medef, et ils vous commandent euh, des, des, des réflexions. En 2019, ils ont réfléchi sur les, les conséquences pour l'économie du recul de la démocratie dans le monde. Et euh, là, vous bossez sur un, un nouveau
6: partage des richesses. Alors, c'est vrai que dans la bouche d'un patron, ça. <rire> <va> <rire> non, mais je, je peux comprendre euh, la, la réflexion, la remarque. Euh, c'est vrai qu'il y avait un, un sujet, c'était le, le repartage des richesses créées par nos entreprises avec nos collègues. Aujourd'hui, moi, dans, dans mon agent, j en, j en, on en est 24 aujourd'hui, ouais. on, on tend continuellement à, à s'agrandir. Et il y a un vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on peut repartager la richesse euh, Et c'est un vrai sujet. Et autrement que par l'aspect pécunier, il y a d'autres leviers euh, qui favorise également le pouvoir d'achat, mais autrement, et également euh, l'engagement dans nos entreprises. Genre. Et il bah, y, y, y en a beaucoup, par exemple, le sport en entreprise, qui est financé par entreprise, c'est quelque chose qui est euh, fédérateur pour les collaborateurs, sur lequel on va pouvoir euh, financer euh, des, concrètement des actions. On ouais. va pouvoir également. Euh, les, candidats des associations. Hein. Pa les candidats à l'emploi vous
0: challenge là-dessus désormais. Pardon Les candidats à l'emploi vous challengent là-dessus. Ah oui, complètement. Hein. Qu'est-ce que tu m'apportes Quel sens tu m'apportes également Bon, l'aspect pécuniaire, euh, quand même, est, 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 est important. C'est un fondement, Distribuer oui. la richesse ou euh, le je ne sais pas, le, le, le dividende, c'est quoi votre
6: politique ?– Il y a, y a, y a des lois en ce moment qui sont en faveur justement euh, de, du développement de ces, de, des dividendes pour les Avec salariés, c'est des, des choses qui sont hein. très intéressantes et qu'on suit de près évidemment euh, à Génération Medef, Justement. Dernière question en,
0: en 20 secondes, euh, la crise ukrainienne euh, qui s'enlise, hein, qui, qui va durer, Alors, je ne sais pas si dans votre métier du web ça a un impact direct, mais co comment vous... Enfin C'est quoi le regard des, des, des jeunes entrepreneurs sur ce sujet Vraiment en 10 secondes
6: En dix secondes, ça peut être ouais. très long, euh, très court, pardon. Il euh, y a, dans un sens, un sentiment de, de peur, mais l'idée aussi d'être dans des groupements comme le MEDEF, c'est de pouvoir euh, avoir une vision, on est formé, il euh, y a des conférenciers qui viennent euh, nous décrypter l'information, parce que parfois, on n'est pas forcément toujours en mesure euh, de pouvoir bien la décrypter, et donc c'est ça aussi l'intérêt du MEDEF, c'est un service aux entreprises, et c'est euh, de pouvoir euh, avoir cet œil-là qui nous permet de driver nos entreprises. Alors
0: Maxence, il donne long envie d'entreprendre. Hein. Euh, génération MEDEF euh, sur le site euh, du MEDEF Hauts-de-France. Si vous avez des informations économiques, vous me les envoyez à cette adresse et on se retrouve avec Yannick la semaine prochaine.